0: Alors bonjour, ici Alain Sanson, et aujourd'hui ben, je vous lis l'introduction du livre « Le sentier vers la prospérité ». Et j'aime beaucoup la citation qui débute ce, pas ce chapitre, cette introduction. C'est Montesquieu qui a écrit « La prospérité tourne plus la tête que l'adversité ». C'est que l'adversité vous avertit et que la prospérité fait qu'on s'oublie. C'est vrai. Récemment, par exemple, c'était la pandémie. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans des problèmes financiers et ont réalisé que peut-être ils dépensaient trop. D'un autre côté, dès que la prospérité revient, on oublie tout ça et il n'y a rien de trop beau. Alors, comment allez-vous côté financier? Le poids de vos dettes vous empêche-t-il de bien dormir? Votre plaisir au travail est-il trop souvent assombri par vos problèmes d'argent? Dépensez-vous vos augmentations de salaire et vos bonus avant même de les avoir reçus? Si vous répondez oui à ces questions, ben, <rire> bienvenue dans le club. Vous êtes loin d'être le seul, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Beaucoup de gens ont réussi à s'en sortir, mais pour y arriver, Il faut s'initier à la psychologie de l'argent et de la consommation. Il faut également rester à l'affût des changements sociétaux qui font que vous vous sentez bien moins riche que ne l'étaient vos parents. Plus encore, vous devez développer une nouvelle vision de ce que c'est que d'être prospère. Que diriez-vous de prendre quelques heures pour faire le point sur votre situation et de trouver le chemin de la prospérité? C'est ce que je vous propose tout au long de ce livre. Et ne vous en faites pas, je ne vous affligerai pas de reproches tout au long des pages qui suivent. Ce que vous vivez, je l'ai également vécu et je vais vous raconter comment je m'en suis sorti. Il y a fort à parier que vous vous retrouverez dans mon cheminement. Alors, riche ou prospère? Tout le monde est aimerait être riche. Malheureusement, comme vous le verrez dans ce livre, c'est souvent le meilleur moyen de ne jamais vivre la prospérité, car ces deux mots sont loin d'être synonymes. Laissez-moi vous expliquer avant de vous présenter ce qui vous attend dans cet ouvrage. Beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce que sont leurs objectifs financiers. En fait, si on les interrogeait sur ce qu'est le bonheur financier, ils ne sauraient pas quoi répondre ont été programmés pour penser que pour atteindre la richesse, il fallait se lancer dans la roue de l'endettement. Quand vous vous projetez dans l'avenir, préféreriez-vous devenir riche ou prospère? Pour vous aider à répondre à cette question, laissez-moi définir ce dont il s'agit. Nous serons plus en mesure de nous lancer sur une piste d'amélioration. Être riche, c'est simple, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu veux une auto de l'année, tu te procures une auto de l'année. Tu veux une grosse maison, tu achètes une plus grosse baraque. C'est pas grave parce que tu gagnes assez d'argent pour faire tes paiements. Tu vas aller au resto, tu vas au resto et le plus grandiose possible si tu souhaites séduire. Bref, tu fais ce que tu veux parce que tu as assez d'argent pour financer ton train de vie. Ça. C'est arrivé à beaucoup de personnes d'être riches pendant un certain temps. Et pourquoi juste un temps? Juste parce que nous sommes tous comme des sportifs de haut niveau. Nous devons rester conscients du fait que notre carrière ne durera pas toujours et qu'au bout de celle-ci, les revenus se flétriront et ils deviennent, ces gens-là dans leurs yeux, des pauvres. Il y a tellement de gens qui rêvent d'être riches, qui rêvent d'afficher à la face du monde leur nouveau veston, leur nouvelle automobile. Ils ont tellement besoin d'épater les autres qu'ils en viennent à considérer que leur futur financier n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'image qu'ils affichent maintenant. Ces gens, ce sont les riches. À l'opposé, vous avez les gens prospères. Ce sont des gens moins intéressés par le paraître que par le sentiment d'aller de l'avant. Ils choisissent de miser sur l'avenir en décidant de vivre un peu en bas de ce que leur revenu permettrait parce qu'ils savent que la vie est une suite d'événements chanceux et de malchance. Ils ne souhaitent pas se retrouver coincés quand les malchances se présenteront. En conséquence, ils ne sont pas en quête d'épater les autres, tout simplement parce qu'ils ont à cœur d'être libre. Puis la liberté, c'est quoi? C'est avoir la capacité la nuit de bien dormir. C'est pas se sentir enchaîné puis d'avoir la possibilité un matin de dire à ce patron qui n'est pas à la hauteur et que nous le quittons. Même si dans l'immédiat, on n'a pas de solution de rechange. C'est avoir la capacité de profiter de la vie au lieu de suivre des faux prophètes que je vous présenterai dans ce livre. Que choisirez-vous? La richesse ou la prospérité? Si c'est la richesse, n'oubliez pas de brasser votre monnaie ou d'ouvrir votre portefeuille afin d'afficher des liasses de billets quand vous rencontrez des gens. Oh, ça, ça, ça va les épater. Mais vos insomnies ne vous permettront pas de trouver la quiétude qui vous fait défaut en ce moment. Par contre, si vous souhaitez améliorer votre sort année après année, mieux dormir et vous sentir libre. Ce qui suit s'adresse à vous. Vous pourrez alors regarder les gens riches en souriant puis en vous disant que vous misez sur la prospérité. Au cours des pages qui suivent, je répondrai à des questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées. À quoi sert l'argent? Qu'est-ce que la liberté? À quel point était elle liée au bonheur et au sentiment de mieux-être? Comment faire du ménage dans nos choix de vie antérieurs? Comment faire la paix avec nos plus grandes erreurs? Et comment réaliser que ce qu'on vous a proposé comme des vérités ne constitue souvent que des miroirs aux alouettes? Il y a des dangers quand on se sent riche. Jeune ado, j'habitais avec ma mère, puis celle-ci avait un petit ami qui, un jour, reçoit plus d'argent pour la dernière semaine parce qu'il avait fait du temps supplémentaire. Il passe à la banque, encaisse son chèque et demande qu'on lui donne au moins un billet de 100 Alors, imaginez sa fierté au sortir de la banque. Il est maintenant riche. Il a en sa possession ce qu'il appelle un brun, c'est-à-dire un billet de 100 piastres juste à lui. Il arrive à la maison, il nous regarde et nous présente le fameux billet en nous disant qu'il y a un brun. Il se sent alors l'homme le plus riche au monde, mais rendu au dimanche, on le devine, le billet a fondu et il se sent nouveau pauvre. Cela crée un nouvel épisode de violence conjugale, son brun ayant fondu, ça doit bien être la faute de quelqu'un. Puis quand on regarde ça, on se dit que c'est bien normal, 100 pièce ça se dépense dans le temps de le dire, mais est-ce toujours le cas? Au milieu des années 80, un soir, mon père m'appelle. Il vient de gagner à la loterie, la mini-loto. 50 000 piastres l'attendent. Et il souhaite que je l'accompagne chez Loto-Québec chercher son chèque. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, vous verrez de quoi j'avais l'air lors de la réception de ce pactole Alors, il ramasse le chèque, puis d'un jour suivant, il investit tout à la caisse. Moi, on lui donne en même temps un carnet de chèques. Et à ce moment, il s'est peut-être senti coupable d'avoir autant d'argent. Il se met à appeler des gens ou des gens l'appellent, puis rapidement, il leur fait des chèques pour partager sa bonne chance. Peu importe l'importance des chèques, c'est pas grave. Il est riche. Au bout de quelques semaines, il est de retour à la case zéro. Il reste rien. Son pactole s'est envolé. Il est de nouveau pauvre. Mais dans les fêtes comme nous le verrons plus loin, même avec ce gain de l'auto. Il était toujours resté pauvre, puis j'ai hérité de ce trait. C'est la raison pour laquelle, après mûre réflexion, j'ai décidé d'écrire ce livre. Mais, pour l'instant, allons pas trop vite. Qu'en est-il de vous à ce stade de votre lecture? Vous reconnaissez-vous? Ce qui suit n'est pas bibliographique, c'est juste une série de réflexions qui vous aideront peut-être à repenser votre rapport à l'argent, car celui-ci peut avoir un profond impact sur votre sentiment de mieux-être et sur toute votre vie. Débutons, si vous le voulez bien, avec l'histoire de Ronald James Reed, Né au Vermont, il a été le premier dans sa famille à obtenir un diplôme d'études secondaires. Toute sa vie, Il a réparé des automobiles, puis un peu plus tard, il a balayé les planchers du Jesse Penny local. Bref, une vie de labeur acharné. À 38 ans, il a acheté une maison de deux chambres et il y a passé le reste de ses jours. Il est devenu veuf à 50 ans et ne s'est jamais remarié. Son hobby principal, c'était de couper du bois et d'être en contact avec la nature. Quand il est mort en 2014, à 92 ans, il a été cité dans nombre de journaux internationaux. C'est juste qu'il a laissé 8 millions en héritage, 2 millions sont allés à ses petits-enfants, puis il reste à l'hôpital local et à la bibliothèque. Les gens qu'il connaissait étaient surpris. Comment était-ce possible? Nous allons tenter de le découvrir dans ce livre, mais pour l'instant, contentons-nous de dire... Qui a économisé un peu chaque semaine et que sa fortune s'est peu à peu accumulée. À l'opposé, parlons de Richard M. Fusconi. À 40 ans, il avait travaillé d'emplacement et s'était fait un nom. Il était tellement riche qu'il a alors pris sa retraite. Ce qu'il aimait surtout, c'était amuser le peuple, c'est-à-dire des gens qu'il enviait et qu'il trouvait tellement exceptionnels. Il organisait des fêtes, de grandes fêtes. Il adorait quand une centaine de personnes se présentaient chez lui et dansaient sur l'écran de verre qu'il avait fait installer au-dessus de sa piscine. Au début 2008, il décide d'en mettre encore plus la vue à ses groupies. Il va faire agrandir sa modeste demeure, déjà qu'elle a 18 000 pieds carrés, onze salles de bain, deux ascenseurs, deux piscines, sept garages et des frais d'entretien mensuel avoisinant les 80 000 américains. Mais c'était n'était pas assez. Quand est arrivée la crise financière de 2008, il a été frappé de plein fouet. Il a déclaré faillite. Sa maison a finalement été liquidée à 75 de moins. Que la valeur estimée par les assureurs. Juste avant, sa maison de Palm Beach a également été saisie. Il était vraiment riche jusqu'à ce que tout éclate. Des crises du genre, il y en a tous les jours. Comptez-vous en faire partie, en être victime Il y a sûrement une meilleure manière de faire face à la vie et de trouver la quiétude d'esprit dont chacun a besoin. Le livre de sentir la prospérité a comme objectif de vous aider à le faire. Mais il y a deux manières de dévorer ce livre. Ces sujets devraient attiser votre intérêt, mais selon qui vous êtes, deux itinéraires s'offrent à vous. Vous pouvez continuer la lecture du livre et réfléchir et échanger avec votre bien-aimé. C'est déjà un grand pas dans le changement qui vous attend. En commençant à vous informer, vous vous préparez à remettre en question les habitudes que vous avez développées au fil des ans. Ou, vous pouvez choisir une autre avenue, celle du coaching et de l'entraide. Pour ce faire, vous n'avez qu'à vous rendre sur formationquebec.net et vous inscrire à notre série de 10 rencontres. Lors de celle-ci, si vous êtes des nôtres, je vous offrirai chaque semaine une intervention sur Zoom d'une trentaine de minutes. Au début de chaque rencontre, je prendrai une vingtaine de minutes pour vous offrir du contenu, des pistes de réflexion et des outils pour vous en sortir. Ensuite, nous pourrons discuter à votre guise. Remarquez que le contenu de ce livre est complet en soi. Dans bien des cas, je vais répéter ce que vous aurez lu, mais souvent, on comprend mieux quand on entend quelqu'un nous dire quelque chose qu'on sait déjà. Alors, vous avez le choix. Dans tous les cas, je vous souhaite de quitter la roue de l'endettement. Ce sera d'ailleurs le sujet de notre prochain chapitre. Tentons de comprendre comment ils s'immiscent dans notre vie.